0: Počúvate dialogový podcast Quantum Idei. Dneska sme už pri 11. časti. Moje meno je Jako Betinský. som filozofický padávan a snažím sa to tu celé
1: trošku sproblematizovať. Zdraví, moje meno je Jaro Varchola a venujem sa biofyzike a filozofii vedy. Dnešná časť je vlastne
0: pokračovaním nášho rozhovoru z minula a názov... Teda dali sme si názov toho celého, že pôvod morálky a dneska by sme to chceli... No, určite neuzavrieť, bo ja osobne si nejako extra nemyslím, že sa to dá úplne že presvedčivo uzavrieť, ale chceli by sme to minimálne potiahnuť ešte o krok alebo pár krokov ďalej. No aby som pripomenul nejakú takú základnú čertu alebo líniu z minulého, z minulej epizódy, tak vlastne pod pôvodom morálky sme sa snažili sme zodpovedať asi takú klasickú otázku, že či je morálka nejakým spôsobom objaviteľná v tomto svete, či je to niečo, čo je vlastnosťou napríklad tohto sveta, alebo na druhej strane, či je to niečo, čo do tohto sveta vnášame. Čiže často sa napríklad o tomto hovorí aj cez tie dve tie slovesa, že či je morálka vecou objavu, objavovania, alebo že či je to vecou invencie, alebo nejakého vymyslenia. Takže dneska by sme sa ďalej chceli posunúť a priniesť viacero tém. Môžem prezradiť, že ja by som chcel dneska spomenúť trošku nemeckého filozofa Nietzsche a ako sa vlastne on pozeral na túto celú tému a možno trochu aj spomenúť Platóna. No a už teraz viem, že Jaro nám tu prinesie náš krásny, obľúbený termín, takzvanú emergenciu a uvidíme, že čo to všetko je. Jaro, je niečo, čo si myslíš, že sme v minulej časti zabudli povedať a možno by bolo dobre s tým začať? Lebo ja mám také niečo, čo, som, čo by som možno chcel možno, spraviť také, že sa, sa opraviť trochu. Lebo som tak nad tým rozmýšľal. Že...
1: Tak, tak začne ty.
0: Začnem. Nie, nie, nie je to ospravedlenie, lebo nemyslím si, že to bol omyl, ale rozmýšľal som nad tým, že, že keď som hovoril, že môže byť nejaké že tri východzie pozície čo sa týka povodu morálky, že jeden by bol taký ten naturalisticko-evolučný, že, že tam hľadáme povod morálky. Druhý, ak by bol nejaký, som to nazval, že racionalistický, že, teda, že skôr morálka vychádza z rozumu. A potom ten tretí spôsob by bol, že, to nejaké, že by to bolo nejaké teistické vysvetlenie, že skôr je tá morálka nejakou vecou zjavenou a je tam nejaký náboženský rozum. Tak som sa nad tým rozmýšľal, že, že nakoľko stále si myslím, že tieto tri... Možnosti by sa dali obhájiť, ale tak som si v mysli premietal, že kto sú všetko ľudia, ktorí sú zastancami toho racionalistického prúdu. A začal som si tam dávať také mená, že Kant, Hegel, Pinoza, George Parkley a takéto nejaké veľké mená dejin filozofie. A ja som si to tam potom všetko toto spojil do toho, že oni konec koncov všetci mali nejaký nábeh na ten teizmus. Tak si rozmýšľam teraz, že či svojím spôsobom naozaj tam nie sú iba tie dva druhy toho nejakého vysvetlenia. Tak ja neviem, že, čo mi na to povieš.
1: Uh-huh. Teizmus vlastne môže rýchlo sklúznúť k deizmu, k tomu, že či už to tam vložil aktívny boh, v ktorého veríme, ktorého uznávame, alebo či tam vložil boh a nechal svet nech si takto plinie. Že vzhľadom na tú morálku, na to, že existuje, na to, že ju objavujeme, že, že sa ňou riadíme, to je vlastne bezpredmetné. že Či už to boh nechal svet tak, alebo či ho aktívne spravuje, tak tú morálku tam mohol vložiť. A pre mňa sa dá, úplne ten teizmus vynechať. Lebo nemuselo to vložiť, ako si na začiatku povedal, že nemusel to tam vložiť Boh, ale môže to byť samotnou vlastnosťou reality. A áno, potom tu zostáva taká divná otázka, že prečo je vesmír sám od seba morálny, že je to také nevysvetliteľné, keď ho tam nevložila nejaká osoba, ktorá je nejaká dobrá a vníma kategóriu dobrá a zlá a spravodlivosti. Áno, je to divné, ale vlastne to vynecháva to náboženstvo z hry, že nemusíme na to ísť cez náboženstvo jednoho Je to tu a je to tu odjak živá vesmír takto vznikol a možno preto, že je jedným z nekonečná možností a práve tento náš je morálny, aj keď no naša skúsenosť vždy neukazuje vždy, že to je tak jednoducho, že je taký morálny, ale že tu tá morálka je. Ten potenciál na dobro je tu vždy. Bo som ma tým rozmýšľal, že napríklad, že v
0: kontekste toho irského filozofa, on teda súčasne teda aj biskupa, toho George'a Barclayho, tak on to vždycky potiehol tým, že, že OK, že aj keby sme sa pozreli na ten svet pohľadom toho, že, že tá, tá morálka tu nejako je... Ale on by potom zase išiel ďalej a že, tak, že čo ten svet udržuje v existencii a on by potom povedal, že teda ultimátne tam musí byť Boh, na ktorom ten svet závisí. Si myslím, že podobnou cestou by to nejako potiahol aj, potiahol aj nejaký ďalší racionalist, neviem, že podľa mňa Leibniz by to takto nejako potiahol ďal. Ale hej, že to mi prišla tá otázka, či sa dá byť, že ak by som povedal, že, že morálka je čisto nejaká racionálna kategória, že to niečo, čo nie je ani tak nejako nevyhnutne, že evolučné, ale skôr niečo racionálne. Že či toto sa dá oslobodiť úplne, úplne od, od nejakého teizmu. Lebo napríklad, lebo napríklad Spinoza by z toho spravil panteizmus potom, že vlastne by to bolo tá jeho rovnica, že, že Boh sa rovná príroda, alebo teda, že Boh alebo príroda. Mm-hmm. Boh ako príroda. Čiže tam potom je to tiež na zamyslenie, no? že čo sa myslí vlastne pod tým konceptom, teda teraz B, boh, teda nie je s veľkým či s malým, B, ale vlastne v úvodzovkách ako koncept, že čo by sa pod tým potom myslelo? že či je to nejaký zhluk nejakých vysvetľovacích princípov, na základe ktorých funguje všetko, čo sa dá spoznať a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže. No a od toho už potom asi nemá ďaleko ani matka príroda, ako mm. vys- takýto vysvetľovací princíp, že vlastne to by bolo nejaké to mm. panteistické božstvo.
1: No Podľa mňa všetci tí veľké mená, tí veľkí filozofi, ktorých si spomínal, to vysvetľovali aj preto, že nakoniec vždy došli k tomu teizmu, lebo vtedy bola iná paradigma, že vtedy sa pozeral na svet, že svet je stvorený Bohom, a čiže sme nejak do toho verejného diskurzu, aké sme sa racionálne bavili v histórii o tom, o, o veľkých otázkach filozofických, že kto je človek, ako sa vzal svet, ako ho môžeme poznať a čo je to pravda, a čo je to morálka, čo je dobré, tak vždycky bolo povolené používať túto ultimátnu odpoveď, a že je to Boh. Ale pre mňa dneska to nie je, v rozpore, lebo dneska sme prijali takú tú poperovskú vedeckú metódu a vedecký pohľad na svet, že už sa nesnažíme používať, a dnes že nesnažíme, jednoducho nepoužívame ultimátne odpovede. Uh-huh. Že my si sme ok s tým, že, že naše vysvetlenie je neúplné, že OK, že je to divné, že, že ten vesmír je morálny a že prečo, ale nech, nechceme ísť do tej úplnosti. Že máme na to nejakú teóriu, napríklad, že je evolučná, že... Ako, že tie dve teórie, že buď sa to, buď vznikol ten rozum, čiže tá emergencia, že zrazu vznikol rozum, ktorý ju dokázal objaviť a vyčítať, a možno to už bola, možno ju ten rozum vymyslel, ale to by bolo tiež paradoxné, že podľa čoho by ju vymyslel, že musí mať nejaké vlastnosti reality podľa ktoré ju vymyslí, že ako sme už hovorili v minulej časti, že musí sa rozhodnúť nejako už dopredu automaticky, že bude zachovávať život alebo druh, ale že prečo je to dobré? Prečo je dobre zachovávať druh? Prečo nie je dobré, ja neviem, odpáliť celú zem a zničiť to život? zrazu je tá existencia toho druhu, ako toho života akoby dobrá. Čiže podľa mňa sa to nejak nevylúčuje, ale akože keďže žijeme v dnešnej paradigme, tak mne sa tiež viac páči a pozdáva. A je to také aj verejne priateľnejšie, že keď sa to vy, ten teizmus vynecháva, ale podľa mňa to nejako v nej rozpore. A keď to ľudia vidia často v rozpore, tak, tak to, je, pre mňa to je dobre, to je super, že si to priniesol. Lebo to ukazuje, že minulý filozofia História je veľmi užitočná, jednoducho len oni si používali tú ultimátnu odpovedň a my ju nepoužívame, ale inak je, je to stále aplikovateľné. Podľa mňa presne, že
0: toto je ten, ten celkom dobrý východiskový bod na diskusiu o, o morálke dnes, že uvedomiť si že túto veľkú zmenu tej paradigmy, ktorá nastala. A už v časti sme to načrtli aj minulenie, že keď sme hovorili o Darwinovi vlastne koniec 19. storočia, že to boli, však ono k tomu už nejako smerovalo aj predtým. Ale minimálne u nás vo filozofii je taký ten milník, je vlastne, že vlastne rok 1900, že vtedy vlastne umiera Nietzsche. A Nietzsche bol ten, ktorý... Dokonce to má nejaká literatúra, že akým spôsobom bol Nietzsche ovplyvnený Darwinom, keďže oni boli súčasníci. Aj keď teda jeden bol Nemec a druhý bol Brit. Um, mm-hmm. A je tam, je tam akože veľa spojitostí, že, že v čom, a teda v krátkosti, že čo by som chcel možno na začiatok priniesť dneska k tomu, že, že prečo Nietzsche. Že Nietzsche bol zaujímavý v tom, že písal. Veľa o morálke, má aj viacero kníh, kde sa aj on snaží vystupovať nejakú že genealógiu, čiže nejaký ten pôvod, pôvod morálky. Na úňho sa tak hlavne sa tak učí alebo tak pozdvihuje taký ten fakt, že hovorí, že v niečom sa vo vývoji tej morálky niekde stala nejaká, on by to nazval, že chyba a od tej chyby sa vlastne treba oslobodiť a vrátiť sa späť k tomu nejakému pôvodnému. Na Nietzsche bol zo začiatku veľký fanda Gréckého, gréckého pohľadu na svet, ale toho ešte predsokratovského. Čo vlastne taký, že on to nazval takéto že také spojenie toho, že apolonského a dionýzovského princípu, že vlastne rozum na jednej strane ten, ten, ten Apollo a na druhej strane je Dionýz, ako nejaké to potešenie, hodovanie a to, nejaká tá, taká tá dramatizácia toho, toho života. Čiže on by toto držal v jednote. No a videl, že Preňho, a teda, že tá zmena tej paradigmy, že on to potom vysvetľoval, že preňho ho to bolo práve náboženstvo, a sa mi zvlášť, že obzvlášť on si bral na mužku, neviem, či teraz protestantské kresťanstvo alebo katolicizmus, že bolo to to, čo on nazýval, že to pozdvihlo na piedestal hodnôt, že tie najslabšie z hodnôt. Že vlastne že nejakých vecí, ktoré sú hodné obdivu a zachovávania. A tu sa akože trošku ukazuje ten, to, tá spojenosť s tým darvinizmom, že pre to boli hodnoty ako sebaobetovanie, pokora, hľadieť na najslabších a, a, tak, ďalej, a tak ďalej, že ktoré svojím spôsobom kresťanstvo dalo vyššie ako teda dovtedajšie nejaké morálne systémy. Na preň ho toto spôsobilo, čo on nazýval, že, že takzvanú, že, že stádovitú morálku. Tak? Že, mm-hmm. že proste, to už no. nejako
1: keby bol ovplynený Darwinom, že keď mu no, vadilo to, že no. A ešte že aby som, tých najslabších.
0: A ešte, aby som to zabil, teda, tak ešte mm-hmm. ten celý jeho konce vlastne úbr že teda toho človeka, čím sa potom inšpirovala nejedna fašistická ideológia, aké tam treba spraviť veľkú poznámku počiarov, že nebol to Níček, ktorý prispel k tomu, že sa uh, nacizmus teda, bol ovplyvnený viacerými jeho dielami, ale bola to jeho sestra, uh, ktorá tieto veci potom dala ďalej. Čiže uh, niekedy je dobré mať dobré súrodenecké vzťahy, lebo niče sa ku koncu života. Akože on trpel psychickými poruchami, čiže on sa seriózne uh, že zbláznil, že už nebol schopný rozmýšľať, no a tam potom viac veci. Ale teda vrátiť sa k tomu, že on uh, chcel, alebo že jeho taká tá sonda, do morálky alebo do spôsobu nejakého že, pohľadu na morálku v druhej polci 19. storočia bola presne toto, že, že trebalo by nejako očistiť ten pohľad na to, že, že čo to znamená žiť dobrý život a trebalo by sa vrátiť k nejakej tej pôvodnej morálke a často sa to hovorí, že tá jeho etika, že to nie je ani takáto nejaká tá platónovsko-aristotelovská etika etikacnosti, o ktorej sa zvykne hovoriť, ale bola to ešte tá predtým. A to sú vlastne takzvané, že tie homérovské že taká ta morálka a to je vlastne morálka z eposov vlastne Iliad, Odisea, čiže také, že hrdinské, bojovnícke, sláva, česť a takéto uh, hodnoty by mali byť podľa neho navrátené a, a tam sa naozaj, že dá potom veľa vecí spojiť mm. aj s tou uh, politickou ideológiou, ktorá si ho osvojila. Že toto mm. presne bolo videné, napríklad v nacizme a vlastne v rôznych formách fašizmu. Že presne takýto druh ako keby návratu k takejto morálke. Ale teda, aby som to uzavrel, a preň ho to bolo kresťanstvo, ktoré nejakým spôsobom dalo preč to, to, to dosahovanie takej tej ľudskej slávy a dalo tam hore nejakú pokoru, no a preň ho to bolo, a teda aj sa to celkom podarilo po ňom, že táto paradigma sa zmenila dosť do veľkej miery. Že vlastne že aj teda vplyvom vojny, že vlastne zrazu ten vplyv náboženstva, čo do pôvodu morálky, alebo vysvetľovania morálky sa značne vytratil. Aj, čiže v tomto v tomto je tá zmena tej paradigmy.
1: Ale podľa toho, čo hovoríš, tak ja tam nevidím ešte, že ako Nietzsche odpovedal na tú ultimátnu otázku. Že, že áno, že myslel si, že keď bol Homer a tie staré grécke časy, že vtedy to bola tá pravá morálka, to bol ten správny systém hodnôt, ale že odkiaľ sa tie hodnoty vzali, že na to Nietzsche nejako odpovedal? že Či hovoril, že tie tu boli odjak živé, alebo... Ja vlastne ani neviem povedať, že či teda Nietzsche bol veriaci, alebo nebol, že, že veril teda, že bol teista, že Boh tu vložil tú morálku, len my sme ju dokazili, alebo že morálka je taká naturalistická, že vznikla z prírody. A...
0: Toto je ten paradox tých dejín asi intelektuálnych, lebo Nietzsche pochádzal z rodiny luteránskych kazateľov, ale sám teda bol, bol ako oficiálne bol ateista, ale bol veľmi akože ovplyvnený náboženstvami. A teda nie len, nie, len, nie len kresťanstvom, že napríklad on v tej knihe že ako hovorí Zaratustra vlastne zoroastrianizmus ako taký je jedno z úplne najstarších náboženstiev, ktoré poznáme. Hej, že to je to náboženstvo, ktoré má vlastne tú prítomnosť väčšine planúceho ohňa. Vlastne oheň ako ten vše Obímajúci princíp doteraz sú vlastne... Znamená, v Amerike je najväčší chrám zoroastriánsky stále fungujúci. No, každopádne, že jeho pohľad... Stále v že, plameňoch, hej. Stále, a tak ten, tie sú kontrolované, uh, takže ale stále Je
1: uh, Jaže, sú imaginárne.
0: Jeho, čiže jeho pohľad v tomto by bol taký, že opäť, no, že, že dobrá otázka, že, že je, je morálka niečo v tomto svete, čo sa nejakým spôsobom odhaluje, alebo to má nejaký element... Niečoho, že je to buď závisle od rozumu, alebo nejakým spôsobom by sa to, teda, ako som na začiatku hovoril, možno dalo v tej logike posnúť, že ten rozum by mohol byť aj nejaký rozum s veľkým R, aby sa tam dalo dať nejaký teizmus. No v tomto je to zaujímavé, lebo keď si zoberieš Homéra, tak vlastne ten, ten jeho pohľad, teda tá jeho paradigma, v ktorej teda on, on písal, tak bola politeistická na jednej strane. Vysvetlenia sú tam často také, že tie božstva by charakterizovali to, čo by sme dnes, dneska nazvali nejakými že, že vášňami alebo nejakými že podnetmi, teda z nejakých, že napríklad, že emócie typu hnev. Hnev. Preto by bolo, že božstvo nejaké, ktoré by toto zastupovalo. Tak oni by povedali, že preto je to božstvo, lebo hnev má povahu, že je nekontrolovaný, nevyberáš si ho a na druhej strane je nesmrteľný, pretože sa prenáša aj z človeka na človeka, z generácie na generáciu a nevieš ho kontrolovať. Čiže to je tá, bož, tá božskosť toho hnevu. No ale niče by v tomto akože nešiel do nejakej, neviem, do nejakej religionistiky, ale pre to podľa bolo také, pre to bolo také, že, že objaviť, že čo robí človeka silným jedincom a pre to bol ten model toho bojovníka. He, že, mhm. že zase, že to bola taká tá, tá patriarchálna asi morálka, ktorá by bola, že takéto prekonávanie seba samého a vlastne, že cieľ bojovníka u Homéra bolo dve veci. Že buď zomrieť dobrou smrťou, teda že zomrieť v boji na poli, na, poli, na bojovom, bojsku, čiže nie ako farmár niekde na poli, alebo na druhej strane byť dobrý v boji a zabiť niekoho významného. Hej, že a potom by si sa, by si sa zapamätal. Lebo nič veril v... Teda jeho pohľad na svet bol, že nemá začiatok, čiže veril vo väčnosť a v ústavičné opakovanie sa veci, čiže vlastne v tom, tom bol fatalista, čiže vlastne úplne tam vidno návrat k tým pred sokratovským časom. No a toto by on chcel akože uživiť, že, že morálka je asi niečo prirodzené, že asi fakt, že taký ten evolučný pohľad a že ide o to vybudovať nejakú silnú neviem, nejakú kultúru alebo civilizáciu, že ľudí, ktorí budú naozaj hodní obdivu, ktorí budú mať, že to je taká tá piedestálová morálka, že proste treba mať veľa ľudí, ktorým by bolo hodné postaviť sochy. A tie sochy mm-hmm. potom treba obdivovať, približovať sa k nim, vedieť, prečo tí ľudia boli jednoduché, prečo sa im tá socha postavila. No a toto nejakým spôsobom by bolo opäť, že vrátiť sa k tomu Darwinovi. V niečom je to naozaj to prežitie najsilnejších.
1: Mm-hmm. Tu by som dokonca si pomohol Danielom Denetom, ktorého inak až tak vlastne nemám rád, ale to mi tiež tak pripadá, že nič vymyslí nejaké pekné metafóry, ako ľudí sa tým nechá opiť ale v je to, že strašne nedomyslené a nedokončené, že, že možno sa niekto uspokojí s tým, že, že človek mal byť silný a bojovník, ale nejaký poctivý filozlo by sa mal spieť, no ale prečo to je dobré? Že, čo z toho bude mať? Že, čo teraz, keď porazím toho silného protivníka, alebo keď budu, budem uznávať tie sochy a neviem čo tých slavných ľudí, že prečo je to dobré? Že to je také, že. To, sú, to je taká tá slabá stránka všetkých totalít a týchto ubermenčov, že keď ovládnu sveta porazia tých slabších, tak čo potom budú robiť? Akože, prečo je to dobré? Čo potom dosiahnu?
0: No potom si postavia vesmírnu loď a pôjdu to dobývať niekde inde. <súdňujú> Nie, a, akože, ale v tomto napríklad niče bol, že on nemal univerzál... Že, že toto je že pekný kontrast paradigmov, paradigmou, tou teistickou napríklad, že pre neho morálka nemala byť nejaký univerzálny návod pre každého človeka, ktorý nejakým spôsobom že preň ho, opäť, že ako grécky fatalista preň ho to bolo, že na jednej strane musíš mať šťastie že nie každému sa podarí mať dobrý život a na druhej strane aj keď budeš mať to šťastie napríklad, že sa nenarodíš, dajme tomu, že do podmienok, ktoré by naozaj boli proti tomu, aby si jednoducho naplnil nejaký svoj potenciál aj on potom hovorí, že naplnenie svojho potenciálu to nedokáže každý že to bolo naozaj, že on má takú tú známú frázu, že len príliš málo ľudí vôbec dosiahne nejaký etický, teda ten, že málo ľudí, ak vôbec niekto, sa stane tým ubermenšom, tým človekom hodným následom. Že v tomto je to úplne, že nejaký ten, že keby napríklad, že toto si zobrala skôr nejaká totalitná ideológia k srdcu a lepšie prečítala ničeho, tak by prišli na to, že on nedával návod na fungovanie politickej spoločnosti, lebo on povedal, že... To je nedosiahnuť, to, to, to je fakt že doslovne utopia, že to je miesto, na ktoré sa nedá prísť. Ale človek sa môže akože snažiť v tom svojom malom, že hrať sa na tom svojom malom revolučnom piesočku a tam si akože. Ale pre ňa to bolo veľmi taký ten, ten opeč, že taký protihegelovský, taká tá revolta, že on apeloval na silu nejakého tvorivého génia. Že proste to mm-hmm. boli tí ľudia, že málo ľudí, ktorí naozaj sa vie odpútať od nejakých vonkajších spoločenských noriem a nejakých očakávaní, ktoré na teba iní dávajú a, že a vie byť sám sebou a vykričať to. Hej? Že ten slávny príklad z, toho, z tejho knihy, keď prichádza ten človek do mesta s lampášom a hovorí, že, teda, že, že Boh je mŕtvý, že my sme ho zabili a potom vlastne tá scéna pokračuje s tým, že on hovorí, že že vy o tom neviete, že prišiel som veľmi skoro, že, že, že Niče sám sa považoval vo veľa veciach že za proroka toho, že, že ľudia si ešte neuvedomili, že už sa paradigma zmenila. A on vlastne prišiel to vykričeť, že, že naozaj, a on akože vo svojich dielach, že má aj viaceré predpovede toho, že príde niečo ako prvá a druhá svetová. Čiže sú aj t- je, aj taká, je, aj, je aj taký výskum ohľadne ničeho, že to trafil veľmi dobre. Že tou zmenou tej paradigmy a tým, že sa naozaj ten, ten v úvodzovkách ten pôvod morálky začal chápať tak evolučne, iba výhradne. A ako sme hovorili minula, že, že ak to by bol ten spôsob vysvetľovania morálky, tak je potom dôležité, že, že to, čo treba vysvetliť, je, že prečo vlastne spolupracujeme prečo sme altruisti, Hej, že prečo proste si nejdeme po krku, že toto je to, čo potom treba vysvetliť, ak teda by tá morálka mala byť čisto evolučná. no a to podľa mňa sa nejakým spôsobom aj stalo, mm-hmm. že, že prečo potom vlastne neísť do tých vojen a nechcieť, aby naša sláva svietila navždy a bola majákom pre budúce generácie.
1: No ale ja mám znova tú otázku, že, že prečo je sláva dobrá, že prečo by som sa mal o ňu snažiť bojovať neviem, riskovať život. Prečo je sláva viac ako život? Že to prezradzať nejaký rebríček hodnot, nejakú, nejakú morálku, ktorá mi hovorí o tom, že ktorá hodnota je väčšia. Že prečo je sláva väčšie ako život, alebo väčšia ako spolupráca. Ako na, to majú,
0: iných. na to majú Gréci jasnú odpoveď. Že ten homerovský ideál je, že sláva, že, že Gréci mali vlastne dve také slova, ktoré, ktoré, teda že dve slova, že dve také základné ho, hodnoty. Jedno bolo z gréckého, že týme, čo znamenalo, že nejaká česť a bolo to vlastne, že na jednej strane, že veci, ktoré si dostal po úspešnom boji, alebo proste, že tieti prinášali čest. A potom na druhej strane to bolo, že tzv. Že kleos. A kleos znamenalo, že sláva v zmysle tom, že nie iba teda, že si sa preslávil nejakým skutkom, ale že ako o tebe druhí hovorili. Hej, že oni ťa vlastne slávili. Lebo tá homerská kultúra bola ešte kultúra, ktorá nemala proste písaný jazyk. Čiže bola orálna úplne. Čo vlastne tam veľmi záležalo na tom, že či sa o tebe hovorilo. No a sláva a toto podľa mňa bol aj ten ni- ničejovský motív, bol jediný druh nesmrteľnosti pre človeka, ktorý nie je teista. istá. Vlastne, presláviť sa tak, že si ťa budú generácie pamätať, že to bol akože je to také trochu triky, lebo v, v homerových časoch a teda že však v, v gréckej mytológii existuje podsvetie je nejaký druh proste toho, ale to nie je nič proste podobné, neviem napríklad, že, či už nič, krestia, vlákavé, nič, uh, nič také, čo by sa dalo chápať ako nejaké nebo alebo niečo také, lebo to boli vlastne duše, ktoré boli beztvárne a museli, no to je také, no ne to
1: vysvetľovať, ale každopádne nebolo to príjemné miesto. A toto bol jediný no ja, spôsob, však, akým... Jak to mohol, však Slovensko je lepšie ako po svete. však zober si, že v cvete ešte <laughs> aj za prepravu musíš platiť. Na Slovensku máš vlaky no, zadarmo. <laughs> platiť. To, čo je to za starý, starý dobrý to, cháron, vieš ako. Ale peklo tak, pre ľavičiara, akože tak tríne, preto musíš tá, platiť za verejnú službu. Tak preto tá sláva, lebo
0: to je zase, že tá paradigma toho, že ak nič namietal voči tomu stredovekému tomu kresťanskému chápaniu tej morálky, ktoré malo nejakým spôsobom vysvetlený nejaký posmrtný život, tak on to chcel vlátiť k tomu a to je vlastne tiež akože otázka, ktorá sa asi netýka vôbec našej témy, ale že akým spôsobom je existencia morálky a fungovanie hociakého morálneho systému, spojené presne s touto myšlienkou, že, že akým spôsobom sa dá prežiť ďalej. Že už sme síce hovorili o tých transhumanistoch, ale uh-huh. že toto je vždycky silná téma v hociakom morálnom systéme. Že... Lebo ak nie je nič potom, to veľmi ovplyvní to, akým spôsobom si mal žiť teraz a naopak. Hej. Takže... Preto aj tá sláva a prečo teda Niče chcel vrátiť túto bojovníckú kultúru e, späť.
1: No, ďakujem, to je výborné vysvetlenie a perfektne sa to podľa mňa spája a ukazuje sa, že tá, tá túžba prežiť to isté, čo je v evolúcii, tak to vlastne poháňa aj, aj, aj Ničeho, Ničeho filozofiu alebo, alebo aj, aj kresťanský pohľad, dá sa povedať aj náboženstva, že tá túžba dosiahnuť nesmrteľnosť. No ale tu znova sa vytvára tá základná otázka, ktorá je už v tej evolúcii, že, že prečo si zachovať život je dobré. Uh-huh. A to možno súvisí s tým uvedomením si, že prečo, preto je to vedomie také prekliatie. Zároveň v niečom, že keď si to uvedomíš, že existuješ, tak potom sa ti už nechce prestať existovať a nechce sa ti prestať zaniknúť, tak vymýšľaš všetky rôzne pohľady, ako, ako sa nestať. Aj keď niekomu môže prísť to fajn, že, že, že ťa budú oslávať alebo budú sa na teba chodiť pozrať v mauzoleu. Ale keď už ty si mŕtvy, tak neviem, že či z toho máš až takú radosť, že, že sa na teba chodia pozerať v Mausoleu a dávajú kvety pod tvoje sochy. Že... A je, mne to vždy pede také, že to je také uh, divná, divná predstava smrteľnosti, že, že, no. že budeš slávny. A, <laughs> <laughs> že to taká zhmotnenejšia, že tá, uh. zhmotne tá naturalistickejšia, že tvoje geny budú žiť ďalej, mi príde lepšia ešte ako, ako tá. Že to je ešte ostúpen nad tým. No. <laughs> Ale ešte som sa chcel vyjadriť, lebo mi to nedalo, lebo ty si tam spomenul, že Nietzsche veril, že že čas je, je večný, tak to, to je vždy také vtipné, lebo to ľudia nikdy nedomyslia dokonca, to už ani grec nedomysleli, že keby bol svet materiálny a trval by večne, tak potom všetky možnosti by už tu boli nekonečne veľa krát, lebo nekonečne veľa času to je dosť veľa času na to, aby všetky možnosti boli, tak potom v našej hlave by bol taký úplný mix všetkého, vlastne naša hlava by musela vybuchnúť v momente, lebo by, si viedno, lebo by existoval možný stav, že prasne tvoje vedomie je vyskladané tak ako teraz ale zároveň by tam boli navyše ešte spomienky z kvadrilionov rokov, lebo, lebo je to jedna z možností, takže akože materiálny väčší svet je úplná blbosť, že tým pádom by sa všetky možnosti vyčerpali. To sa dá približiť tým, že keby bol, svet, keby bol vesmír nekonečne veľký, tak by obloha bola že úplne jasná v noci, lebo v každom bode by musela byť nejaká hviezda, Sice niekde super, super ďaleko, ale všade by bola. Čiže nebolo by možné prázdne miesto a takisto to vôbec nesedí. No. Ale to vtedy ano. nedomysleli ešte. Áno,
0: to oni vtedy, Grieci vtedy nevideli za mesiac, takže vtedy bol iba ten podmesiačný, ten sublunárny svedav, všetko nad tým bol piatý element a duchovia, takže to... No, to... Ale pri tom, ničem,
1: mi... Pri tom ničem mi napadlo, že ako niekedy musíme urobiť epizódu o tom, že či človek sa z filozofie nezblázni, že? keď sa zamýšľa takýmito vecami, že či to neohrozuje jeho duševné zdravie. Áno, áno. Alebo to, je... to veľmi ale... s ničem súvisí. No neviem,
0: či by sme to mali robiť my. Vieš, si sa zavoláme nejakého, nejakého psychiatra, vieš, a že nech sa s nami porozpráva, že či ešte. No. No, tak
1: môžeme to robiť my, ale najprv musíme prejsť nejakým psychiatrickým detektorom, Nie, ale toto je toho sme
0: hodní. Ale toto akože teraz, že, že budeš sa možno čudovať, ale že na veľmi dobrej stope si, lebo že táto zmena tej paradigmy, o ktorej hovoríme, že teda ten pôvod morálky sa kým spôsobom prestal vysvetľovať teisticky a začal sa vysvetľovať naturalisticky, tak to viedlo napríklad, že k viacerým veciam a jedna z tých veľkých vecí bola, že vznik takzvaného existencializmu vo filozofii, lebo vlastne však existencializmus je reakcia vlastne však aj niče je svojím spôsobom radený medzi existencialistou. No vlastne mm-hmm. a existencializmus ak nič je vlastne reakcia na taký ten úzkostlivý, to úzkostlivé precitnutie, že vlastne že moja, moje bytie že že existujem vo svete, ktorý neukotvuje žiadna vyššia nejaká inteligencia, ktorá by mu garantovala zmysluplnosť. A a to je to precitnutie do toho, že je to na mne. Že to je ten sartrovský, ten ten, ten prísob nejakej radikálnej zodpovednosti. Že tá, tá tvoja sloboda je to všetko, čo si. Nič viac. Že proste, že ty nemáš nejaké nejaké určenie. No vlastne, a si ech...
1: uvedomíš, nie? Lebo si uvedomíš presne ako hovoríš, že, že ty si taký maličký os, ostrovček zmyslu, zmysluplnosti a ten svet je nezmysluplný a ty, ty si v tom úplne sám, ty si ano. na opustenom ostrove, to je
0: Áno. Čiže, čiže vlastne ten existencializmus o všetkých svojich otieňoch a teda, že tam sú rôzne druhy, ktoré si medzi sebou protirečia, ale že to je taká spoločná téma, že, že aj v Dostojevskom to vidíme, ne? že tam bola tá silná téma toho tých karamazovcov, že ak Boh neexistuje, či je všetko dovolené, že toto bola tá úvaha. A potom sú to podobné témy aj ja neviem, u Heideggera, že akým spôsobom máme žiť vo svete, do ktorého sme boli vhodení. Je, že, že on mal takýto nejaký silný motiv, že A tak ďalej. V tomto by sa dalo ísť, ale že stále je v niečom ten, ten základ, z ktorého toto vychádza, tá zmena tej paradigmy. Takže ak neexistuje nejaké v predurčenie, a tam, že oni by boli aj že dosť že antiracionalisti. Hej, že časť tých existencialistov by nesúhlasila neviem, že s Kantom, hej, že morálka je čisto vec rozumu. Hej. Že, že existencializmus, ak, ak niečo, tak vo veľkom dúfa, alebo sa spolieha na estetiku. Že proste pre nich je to taký ten tvorivý génius, ktorý vytvára zmysel. že Pre nich je vlastne, že, že umenie je vlastne že o vytváraní, hej, že, vlastne ten, že, že je toto to, to, to robenie niečoho. No a pre nich je to, že robím robenie významu. Že vlastne, že ja mm-hmm. si dokážem cez moju umeleckú tvorbu z, zo zmyslu plňovať svet a možno na to nadchnem ostatných a tým pádom... A toto, toto je vlastne celá irónia existencializmu, že či pre nich je to všetko iba do času. Že tým pádom na chvíľku ako keby oklamem sám seba, že život dáva zmysel. A to je tá otázka, ktorú si položil ten alžírsko francúzsky existencialista Albert Camus v tom svojom diele, že teda hovoril, že existuje iba jedna filozofická otázka a to je otázka samovraždy. Lebo vlastne to je tá zmena tej paradigmy. Že ak, že ak svet nie je zmysluplný, tak my tam zmysel nevytvoríme. To v podstate nemôžeš vniesť do niečoho niečo, čo tam nebolo. Že to by zase bol nejaký teologický ex nihilo, proste princíp, tak je to také, no, že po tomto 20. storočie, vlastne doteraz, hej, že je také v mnohom úzkostlivé.
1: Uh-huh. Ale na jednom tutoriáli niekto povedal, že dokonca aj samovražda, že už aj to je popretien hlizmu. Lebo už uznáš, že, že smrť mať väčšiu hodnotu ako život, no, no. už zase uvažuješ v nejakej kategórii dobrá, že, že smrť je pre teba dobrá, lebo... O to sme sa nedávno rozprávali na tutoriály presne, že, že každý skutok už prezradza nejaké presvedčenie, že ako náhle niečo vedome a slobodne urobím, sa preto rozhodnem, že idem sa zabiť, tak už verím tomu, že tá smrť je dobrá a je to lepšie po, pre môj život. Ale čo sa vo všetkom spája, že teraz ako sa o tom rozprávame som si uvedomil, že ten evolučný drive, že, že prečo upgradovať gény a vylepšovať ten život a ísku komplexnejším veciam, je veľmi podobný vlastne náboženské nádeji. Že stále, alebo aj tomu, čo hovorí Nietzsche, že stále sa tam nejak opakuje tá, tá viera v budúcnosť. V lepšiu budúcnosť. Že, že evolúcia ide k lepšej budúcnosti a že zachováva druh preto, že ten druh bude v budúcnosti lepší. A že, že tá mm-hmm. budúcnosť bude lepšia. Že nás prispôsobuje k tomu, aby sme žili v tej budúcnosti stále. že zachováme druh, prispôsobíme sa prostrediu, nazhromažďujeme si jedlo a tak ďalej a tak ďalej. Ale vlastne to je také, čo veria aj idealisti a náboženstva, že, že veríme, že keď budeme sa riadiť tými správnymi zákonmi, tou morálkou, tak budeme mať lepšiu budúcnosť. Že, že je to stále, stále tá viera v budúcnosť.
0: Toto je inak leitmotív Jurského parku, to vieš? <laughs> Čo? Nie, to mi vysvetli. Nevieš, tá? aký je light Jurského parku? To je, to ja je som tak, mysle, že to je o tom, že
1: tam uvidíš, že si v napäti, ako ich stále nahanem nejaké stál... šiahané dinosaury.
0: No, no, tak vlastne light celého Jurského parku, ale vlastne, že to bol aj nejaký, neviem, či to bol rozhovor s tým režisérom, že, že to je vlastne to je taký jeden, jedna taká veta a to je, že, že život si nájde cestu. Že, vlastne, že, že leitmotiv celého Jurského parku je že nezastaviteľnosť života. Že to, čo je organické, a to je zase ten evolučný pohľad do toho, že stále sa chce reprodukovať, že život chce stále pokračovať, že, že stále si hľadá podmienky, že stále sa nejakou adaptuje, že stále chce ísť ďalej a tak ďalej a tak At toto. Čiže preto aj Júrsky park pôjde do nekonečna, uh, lebo oni stále nejakým spôsobom si nejaký ten, uh, no tak v, to, v tom ich svete to funguje, že stále sa tam nejaký ten uh, gen toho dinosaura a potom pôjde a tak ďalej a tak ďalej. Až to teda vidíme, že posledný Jurský park skončil s tým, že už sa to začalo volať, že Jurský svet. Že vlastne sa to otočilo naopak. Je, že z toho parku, z tej zo sa stala celosvetová zo, lebo, lebo ten život chcel pokračovať tak. Lebo ten najsilnejší to vybral tak. Je, že, takže, no, v niečom je to
1: Jurský park. park. A dá sa s tým Akože páči sa mi to, ako, ako to trochu súvisí s tým Jurským parkom, ale zároveň nie. Tam ľudia objavili, teda umelo vyvolali tých dinosaurov naspäť k životu. Tým, že našli nejaké skameneliny a cez to DNA, ich znova oživili. Krv, Aleže, To bola krv komára.
0: Teda krv v komárovi. No tak, tak, začala, tak začala jednotka, že našli archeológovia v Jantári. Komára, ktorý mal v sebe, bol nacucaný krvou ešte dinosaura, a to potom naklonovali. Mm. Ale možno relevantnejší film by bol Planéta opic, keď nad tým rozmýšľame. Že keď už hovoríme o tej morálke, že či je čisto naturalistická, a teda že je súčasťou tohto sveta, mm. alebo nejakým spôsobom je v podstate tomuto svetu daná, alebo ju sem vkladáme, nejak racionalisticky, že tam ten, no, že Planeta Opic potom to bola, že ten pohľad na to, že uh, aj, čo to, boli, čo to bol za druh Opice v Planete Opic?
1: No, ja on, ono tam bolo viacero, aspoň v tých nových, um, ale, prvná, ale áno, Planeta Opic je, ale príma to je na emergentizmus. To je aj. také, že, že, že nejak tu, ten živ... tam bola taká protomorálka, nazýmme to, že protomorálka, taká prvotná, ktorú mali všetky zvieratá, potom zrazu sa objaví človek, ten všetko zmení hru, ale potom. To pokašle a už keď už tu morálka je iba nejaká prvotná morálka, tá prírodná a potom je človek, ktorý už si vymýšľa tú svoju vlastnú, vlastný systém hodno a on to pokazil a tie opice, akoby tú prvotnú nepokazili, tak potom nahradia toho človeka, že, že človek už to pokazil, tú, tú morálku, ten potenciál uh-huh. a, a opice nie. No.
0: no a potom vlastne opice sa stanú novými ľuďmi, že v podstate áno, sa to iba preklopí. Áno. No,
1: áno, že... Že opice tam sú také, že vedia sa k sebe správať slušne, začnú vytvárať akože spravodlivejšie spoločnosti, ale aj tie potom začnú zlyhávať a narazia na to isté, na, na korupciu a tak ďalej. A vojenské klany to tam vedú alebo niečo také. Uh-huh. Že je, je to zajímavé v tom, áno, že, že ako sa tá popkultúra pohráva s týmito fascinujúcimi myšlienkami. Ale aby sme prešli že, že, naspäť k tej základnej otázke, že teda ako to je tak podľa mňa existujú nejaké takéto vedecké argumenty, ktoré nahrávajú tomu, že, že tá morálka je vlastnosťou vesmíru. A napríklad niečo také robil aj svojim výskom aj Carl Gustav Jung tým, že keď hľadal tie archetypy a on normálne cestoval veľa po svete a chodil k tým kmeňom a zisťoval, že ako oni vnímajú, že kto je pre nich hrdina, kto je pre nich spravodlivý, že ako vnímajú, že kto je múdry a tak ďalej. Alebo to spomína aj C.S. Lewis vo svojej knihe. ale že. Napriek tomu, že, že ľudia boli izolovaní, tak dokázali objaviť veľmi veľmi podobnú morálku, že v nejakých detailoch sa odlišuje. A nám sa zdá práve, že sa odlišuje, lebo rozdielnosti sú ľahšie viditeľné. E, ľahšie keď niekto, neviem, keď niekto je modrý alebo má iba má tri uši, tak si to ľahšie všimneš ako to, že všetko ostatné má rovnaké, ako tí, že má všetky ostatné kosti rovnaké, svaly a tak ďalej, tak si ti zdá, že to sú úplne iní ľudia. A nám sa zdá, že že áno, že niekde sú, neviem, že zabíjajú svojich starých rodičov akože im robia takú eutanáziu niekde si prepichujú ja neviem čo všetko, hej, uši si naťahujú a ruky, a ja neviem čo, niekde sa tetujú niekde nie ale to čo, to, čo je akože podobné je väčšinové je drvivá a väčšina že, že to, kto je u nich spravodlivý, kto je múdry, kto je dobrý čo sa považuje za zlé že zrada, klamstvo a tak ďalej že to je, to je všade rovnaké a že tí ľudia boli izolovaní a napriek tomu to všetci objavili že ako by to objavili, keď spolu... Že keby to bolo, že, že to vymýšľajú, nikdy spolu nekomunikovali, tak ako je možné, že objavili presne také isté? Čiže to nahráva tej protomorálke a tá protomorálka je z nejakého vlastnosťové smíru.
0: A potom, ako, že k tomu, že ako, ako napríklad, že na to prišli? Nie? Že je, to, je to preto, že ako ľudia mali schopnosť pozerať sa na svet iným spôsobom, ako napríklad že, že iné zvieratá, Alebo na to prišli úplne nejakým prirodzeným neviem, že aj iné zvieratá že cítia, vnímajú sa rovnako. A, a čo, čo sa tým chcem spýtať, je vlastne taký ten, že, že niekedy sa hovorí, teda robí sa taký experiment, nie? Že, že, že keby ľudská morálka mala byť čisto, keby mala fungovať čisto na nejakých evolučných princípoch, tak istý experiment hovorí, že tak by sme prišli k fašizmu. Hej? Že, že nie je možné, že by sme nejako uznali, že nejakú nepopierateľnú, nejakú Takú ľudskú dôstojnosť na báze nejakého humanizmu. Hej, že nie je možné, že by, sme to, že by takto sa to vyvinulo. Na druhej strane je myšlienkový experiment, ktorý hovorí, že zdá sa, že z pozorovania toho, že ako by sa vyvíjali rôzne kultúry oddelené od seba, ktoré so, so, so sebou nekomunikujú, takže majú nejaký morálny kód, hej, nejaký, ne, 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 nemusia to byť rovno chamurapiho zákony, ale jednoducho, že majú nejaký kódex fungovania spoločnosti, ku ktoré, ktorému oni prišli a ten javí črty proste neevolučného chápania sveta. Hej, že Dáva do popredia hodnoty, ktoré práve uprednostňujú nejaký altruizmus. Pohľad, teda, že vníma hodnoty slabšieho. Jednoducho, že, že neodrežem sa hej, že od, od mojej komunity. Že berie sa to proste takto nejako. No a tá otázka, ktorá tam je, že, že ako sme k tomuto prišli? Hej, že, lebo na jednej strane, ak by to bolo čisto evolučné, tak zdá sa, že by sme k tomu neprišli hej, a tam by bol ten náš selfish gene a neviem, všetky, všetky podobné veci. Na druhej strane, že je to vec, že podľa teba nejaká, že ktorá je naozaj zna, z, že vychádza z nejakej ľudskej racionality? Že toto je to, čo garantuje to, že sme, že vieme spolupracovať a vieme oceniť aj vec, ktorá by inak evolučne bola, už by tu nebola, hej, že.
1: Pre mňa kľúčom a hlavným kľúčovým rozdielom nie je racionalita, ale práve to uvedomenie si, že, že to úplne mení všetko. Nie to, je to racionalita? To... No neviem, že či samotné vedomie už, ako... tak ako používame slovo racionálne, asi to nie je samotné vedomie. že. Vedomie ako, že schopnosť uvedomovací veci, schopnosť uvedomovať si, že toto je stôl, toto som ja, ja sa tu končím, tu sa začína stôl, že... Že mať takýto obraz, no, je, je v tom niečo racionálne, že ako rozderovať tie kategórie, ale on t- to samotné, ten zážitok toho, že, že ja som ja, že viem, že existujem, že, že to uvedomenie si mení úplne, úplne všetko, že ako náhle si človek to uvedomí, ale keďže dokáže, že to porozumenie dáva obrovskú moc, že ako náhle pochopím, čo je evolúcia a to porozumenie jej dá mi moc, tak ja si môžem povedať, že ja kašem na evolúciu že ja teraz všetkých tých, čo majú najlepšie gény, budem ničiť a všetkých tých, čo majú slabé geny, budem zachraňovať alebo čože. Ako náhle to pochopím, tak sa na to môžem vykašľať doslova. Uh, uh, že, že ako náhle pochopím, že neviem, že ako sa narába s realitou fyzikálnou, tak môžem teda všetky ostatné druhy zabiť alebo, alebo neviem čo, spáliť aj celú zem. A kašľať na všetky druhy a na zachovanie a neviem čo. Že, že To pochopenie, uvedomenie si úplne mení hru. A ešte horšie, že v čo mení, čo si už málo kto uvedomí z filozofov, je, že... Že tým, že už sme si tie veci uvedomili, tak teraz už nie je možné odrezať to naše uvedomenie si od toho aktuálneho stavu. To by ako Kant povedal, že vec pre nás a vec sama o sebe, že my už teraz nemôžeme zistiť ľahko, skoro vôbec, že či tie zvieratá, že či majú nejakú morálku, alebo my iba to do nich projektujeme. Lebo všetko, čo sme my kedy pochopili, ide cez naše vedomie a keď naše vedomie má tendenciu všetko racionalizovať a vytvárať kategórie a uvedomovať si a, a robiť tieto akože definície toho, čo sa deje, nejak akože uchopovať tú realitu do nejakých pojmov, do nejakých myšlienok, tak to už že nikdy neprijeme na to, či to tam sa deje, alebo či týmto to my neprojektovali, lebo všetko, čo sme kedy pochopili, ide cez naše vedomie. Čiže to môže byť, že zvieratá vôbec nie sú morálne, ale iba my to tam projektujeme do nich. A že to vedomie úplne, úplne mení, uh, mení to všetko, ale že, aby sme sa dostali k tomu, čo sa pýtal, že že ako nám to tí ľudia prišli na tých izolovaných ostrovoch a v izolovaných častiach Zeme, keď ešte nekomunikovali. No že presne, že to zase áno, to vedomie je kľúčové. Ale že keď všetci začali mať to vedomie a uvedomovať si, tak aj tak prišli na veľmi podobné veci. Čiže asi to tam niekde musí byť vpísané v tej realite. Že Inak by to neobjavili všetci takto rovnako. Sice samozrejme niekto môže argumentovať tým, že vzýšli z jedného miesta, čo je vlastne veľmi pravdepodobné, ale ako sa tá morálka vyvíja, tak ide tak rovnako približne, že ideme k rovnakej komplexnosti, nie že jedni idú úplne opačnou cestou ako iní. Že to je tak presne, že keď niekomu ukážeš matematiku, že veľmi to súvisí s tým, ako funguje matematika, keď niekoho naučíš niekde v nejakom kmení, že čo je 1 plus 1, tak je veľmi pravdepodobné, takmer isté. Alebo úplne isté, to neviem povedať, ale myslím že úplne isté, že všetci dojdú k rovnakej zložitejšej matematike, že nemôže si niekto vymyslieť iné zlomky, lebo nebudú fungovať, jednoducho je to vpísané v tej logike. A tá logika je vlastnosťou nejakého vesmíru.
0: Čiže z toho, čo hovoríš, mi vyjde, že podľa teba už realita ako taká je nejakým spôsobom morálna, alebo že tvorí nejaký základ pre morálku? A teraz, že, teda, že ak áno, tak toto je ten, ten naturalistický pohľad tej evolúcie, alebo je to niečo iné? Že, že ako to mám chápať, že... A doteraz sme sa bavili v takom nejakom rozlíšení, že, že ak je morálka teda nejakým spôsobom, ako pôvod morálky, ak je teda že napríklad že evolučný, tak ten má nejaké ťažkosti vysvetliť, ako že isté nejaké, ja neviem, že hovorím, že tá existencia napríklad toho altruizmu. Na druhej strane, že ak teda altruizmus nie je, že nevychádza úplne z tej evolúcie, tak čo, že, že podľa teba je to, že, že sme sa evolučne vyvíjali až do nejakého bodu, kde zrazu bol ten skok? Že proste, že to väčšie seba sebauvedomovanie sa, potom väčšie získavanie nejakého poznania, rozmýšľania a tak ďalej, a tak ďalej. Zrazu viedol k tomu, že sme si uvedomili, že existuje nejaká hodnota, ktorá je síce antievolučná, ale i tak hodná výberu a propagácie ďalej. Že, že, že takto to vnímaš? Že proste, že bol tam nejaký ten skok? A ak áno, tak ako sa tam skočilo?
1: Hm. Akože určite vnímam, že je tu skok medzi tou protomorálkou, ktorú môžu mať zvieratá a ktorá je evolučná a tou ľudskou, že tam je nepreklaniteľný skok tým, že si to uvedomíme a že to môžeme o tom rozmýšľať, dať to do myšlienok, do konceptov, že tam je určite skok. Ale inak to vnímam tak, že, že ak sa pýta, že teda, že aké je to moje odpoveď, že či je racionálna alebo evolučná, naplňa aj, aj. Lebo vlastne, ako som to osmelo predtým, že tá náboženská nádej si nejak nepopiera s tým evolučným drivevom. Že to je vlastne o to isté, že veríme v lepšiu Buccal, že to je nejak zakódované v tej... V tej realite možno v samotnej existencii času, že ten vesmír ide dopredu a je lepšie, keď v budúcnosti bude lepší, že oplatí sa preto, neviem, rozmnožovať, prispôsobovať prostrediu, že je tam nejak písané to, že, že, že sa to k niečomu vyvíja, keby nejakému cieľu. No a preľa mňa to je iba evolúcia vidí čas toho a niečo iné vidí inú časť. Napríklad výborne o tom napísal John Paul Kinghorn, bývalý kembrický profesor fyziky, ktorý dostal Templetonovú cenu. Napísal, že jeden svet, kde hovorí takúto zvláštnu, že, že teológia by mala spolupracovať s vedou, lebo je iba jeden svet, jeden rozum, jedna ľudská skúsenosť. Čiže ideme na to spolu. A ja to vidím podobne, že možno to znie tak mysticky, ale podľa mňa si iba často nemáme tú skúsenosť s hranicami našej predstavivosti, že my si nevieme predstaviť, že je niečo, čo to spája. Že keď ideme neviem, cez filozofiu, cez idealizmus, cez myšlienky alebo cez biologický výskum, že za tým môže byť nejaká iná vrstva, v ktorej to dáva úplný zmysel, že to je pokope. Prečo sa to prejavuje cez atómy alebo neviem, cez DNA. Ale musíme, neviem čo to je, netuším, ale chápem, že naša predstavivosť je obmedzená. Dokážem si predstaviť, že si nedokážem predstaviť. To je dobrá schopnosť. <laughs> to je takéto sokratovské, že on dokázal vedieť, že, dokázal vedieť, že nič nevie. Hej, hej. A ľudia často všetko, to, čo si nevedia predstaviť, považujú za nemožné, ale... Keď človek presne študuje tú filozofiu alebo históriu vedy, ešte lepšie možno filozofiu vedy, tak si uvedomí, že aké mali ľudia niekedy skreslené pohľady a čo všetko si nedokázali predstaviť a teraz vedia. Že tá mm-hmm. že tá, tá paradigma sa vyvíja, že to je takéto veľké uvedomenie si, v ktorom mi pomohlo to štúdium filozofie vedy, že, že pochopiť, čo to tá paradigma je, že, že keď sa pozeráš na svet takto, tak ty niektoré veci, že nevidíš, aj keby stali rovno pred tebou, lebo ty sa na ňo pozeráš inak. Ale ak sa zmeníš svoj pohľad, hľadaš tam iné veci, tak uvidíš iné veci. Uh-huh. No a to vlastne hovorí aj ten Polkingor, že iba jeden svet, len evolučný biológ sa pozera takto a tie potom niektoré veci nevidí a zase sa, nejaký teológ sa pozera takto a nevidí iné veci.
0: Áno. To je aj vo filozofii sa robí to rozlíšenie Myslím, že kto s teraz prvý prišiel, ale je to nedávnej filozofii, že sa hovorí o takzvanom manifest image, že vlastne že, že, že ten Pôsob, že, vlastne, že ten obraz sveta, ktorý je, sa nám javí, ale teda je to trošku apelná kanta, ale nie úplný, že, vlastne, že nejako sa nám svet javí a ten, to, ten, 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 ten javený sa svet, ten manifestovaný svet, nám prí, príde taký hodnotový, taký farebnejší, taký nejakým spôsobom, že to je ten svet osôb. to je ten svet túžob a plánov, a potom tento svet sa súčasne vie, ako keby preklopíš alebo že dáš dole isté okuliare a zrazu je to neosobný svet Hmoty, ktorá nejakým spôsobom na seba vplýva a tak ďalej. A vlastne, že to je takéto rozlíšenie, že ten svet, ku ktorému sa dá pristúpiť vedecky a svet, ktorému sa dá pristúpiť že humanitne. Takže preto máme teda rôzne druhy vied a veci. Ale mm-hmm. v jednom existuje poézia a v druhom existuje papier, ktorý nejakým spôsobom sa nerozpadne, kým dnes, alebo že je, je tam, kým dnes horí. Ale mm-hmm. pritom je na ňom tá poézia.
1: No, problém je, že to je také dualistické a že tam v skutočnosti tá hranica nie je. A to som presne hovoril, že, že to je ten problém. Tak. Uh, že, že keď niekto sa sústredí na tú poéziu, tak uh, nevidí, že vlastne už používa ten papier, ktorý sa rozpadne, nerozpadne a všetko, čo sa, čím sa inšpiroval, pochádza z toho fyzikálneho sveta, z toho vonku. Ale zase vedieť, keď robí tú objektívnu vedu, kde uh-huh. nie, tak už tam vnáš, ako nahlede robiť experiment, tak už verí, že ten svet je zmysluplný. Áno. Že keď to logicky postaví to akože správnu kauzalitu tých prístrojov, tak mu vyjde niečo, čo mu prezradí tú kauzalitu vo svete. Že on už tomu verí, a už tam vklada tie myšlienky, dokonca verí, že to je jednoduché a pekné, čiže vklada tam nejakú tú poéziu. Že preto často napríklad mnohí géniovia, napríklad Einstein, že má veľmi rád hudbu, že niekto povie, že to je úplne odlišné, že tešiť sa z poézie, z hudby a vidieť nejaké takéto zložitú fyziku, ale práve naopak, že mnohí ľudia v tom vidia poeziu, že niektorí matematici vidia v tých číslach, v tej úsprednosti tú krásu, lebo ono to je to isté. Že, že toho sa mi páči, to, ako táto fenomenológia, to manifestovanie, ale zároveň e, hrubé čiary kresliť je vždy somarina, že jednoducho ten dualizmus nefunguje. Nemôžeme v jednom svete nakresliť hrubú čiaru, lebo tak presne iba jedna skúsenosť, jed, jeden rozum, e, jedna realita, čiže kadeľ ide tá hrubá čiara. To ja, je som úplne... mal, ja
0: som mal profesora, ktorý vymyslel taký vlastný metafyzický systém, sa to volá, že Z gréckého metaxu, čo znamená, že, že napomedzi, že, že medzi. A p- presne toto bol nejaký ten princíp vlastne k tomu, že, že my ľudia nevyhnutne musíme sa naučiť žiť medzi dvoma extrémmi, Vlastne, že jeden je, že on to nazýval, že prílišná určenosť a druhá, že prílišná neurčenosť. Aj? Že na jednej strane máme tu viac významovosť tej poézie a toho umenia a na druhej strane máme tu striktnú jednoznačnosť, ja neviem, že, že matematického jazyka. Aj? A že my sa musíme niekde že, naučiť žiť na, na pomedzi toho celého. I keď pekné je tu napríklad že aj to, že ak sa naša diskusia v pôvode morálky vlastne tak začíname interpretovať skrz to, že či vlastne svet obsahuje nejaké hodnoty alebo či nejakým spôsobom, že projektujeme do sveta, a teda takto sa nejakým uvažujem, že, že realita ako taká už je nejakým spôsobom morálna, teda hodnotová, že nejakým spôsobom k tomuto vedie, tak tento problém sa často rieši, a teda ja to tiež riešim v mojej dizertačke, že riešiť sa ten problém, že tej, tej priepasti, ktorá je medzi takzvanou že fakticitou a nejakou hodnotovosťou, že tie, že tie fakty a hodnoty, že akým spôsobom reagujú jedno na druhé, či sa vlastne vedia nejako ovplyvňovať a hlavne, či vieme odvodiť jedno z druhého. Ne, že, že Proste poviem, že toto je deskriptívny pohľad na svet, ale ty mi hovoríš niečo preskriptívne, že ako by som mal veci robiť. No a toto akože celý tento uh, máš, ktorý sa v týchto veciach robí, že, že a teraz akože, súčasný ten scholarship, že ten, ten výskum vo filozofii ide aj môjim smerom, ktorý ja zastávam, že naozaj, že tá že tá priepa sa začína naplňať vodou a opäť sa dá prejsť, alebo preplávať z jednej strany na druhú, že to nie je až taká priepasť, ako sa myslelo, proste začia z Descartes a tak ďalej. Aj, aj vedci, alebo napríklad, že uh, filozofia vedí, čo sa robí, že môj obľúbený Hillary Putnam, američan, ktorý zomrel pred dvoma rokmi, tak on tak pekne napísal, že, že ľudia rozmýšľajú o hodnotách iba tak a to je zase, že prečo nemám rád slovo morálka, že tak morálne, že to sú také tie hodnoty, také nejaké, také nejaké človeku blízke a intimné, ale on povedal, že, že nie, však aj vedci majú svoje, a veda samotná, že funguje na hodnotách a on ich nazýval, že epistemické hodnoty. Hej, že, že prečo uprednostníme jasnejšiu vec pred presnejšiu pred menej presnou, a tak ďalej, a tak ďalej. Že už samotný jazyk vedy uprednostňuje veci, odporúča veci, vie, čo je zle spravený test, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto je taký ten návrat k tomu, a možno sa dostávame k nejakej odpovedi, že na pôvod morálky, že v podstate uh, morálka je tu od samého začiatku, ak, uh, ak sa to uh-huh. tak dá povedať. Súhlasím s tebou. Pretože ten, no, 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 a, a to je taký ten asi taký celkom príjemný kompromis medzi tým naturalistickým a racionalistickým, že, že tento rácio vie s ňou potom pracovať, ale vie s ňou pracovať len preto, lebo mu to ten svet umožní. A to bol aj taký psychologický experiment vlastne s týmto, že, že on sa volal, ako sa volal ten... Gibson sa volal, J.J. Gibson, ten psycholog, ktorý prišiel s takým termínom, že neviem, ako sa to dá preložiť do Slovenčiny, ale že, že svet obsahuje takzvané, že on to nazýval, že alovencies, že Alovancie. To je vlastne zo, zo slovesa, že allow, že niečo dovoliť. Dozlý preklad. Hej, hej, to sú... Čiže vlastne on povedal, že svet ako taký obsahuje, alebo že sa skladá z nejakých... Že jeho vlastnosti sú také, že nám dovolujú byť poznané. Tak by som to asi Áno, povedal.
1: Zoskala z nejakých dovolení. To tak, je
0: tak. Prvná. Čiže vlastne on chcel ukázať na to, čo sa nekedy nazýva, že to je to ten, ten fit, že takéto pasovanie medzi našou mysľou a svetom ako takým. Že, že my sme taký zvláštny druh bytosti, že pasujeme do sveta, v ktorom sme. Že vieme ho spoznávať, vieme v ňom prežiť a vieme v ňom dokonca žiť aj dobre, keď sa nejako... A toto je takéto, že pre, preň ho teda, keď to študoval, že mu to prišlo taký ten, že. Zase taká iná paradigma. Zdalo by sa, že sme, ako to Heidegger povedal, vhodení do sveta, kde nemáme čo robiť, ale musíme to v ňom prežiť. Ale mm-hmm. to možno nie je až taká pravda.
1: <hý> Hej, tak my, my sme to je dobrý záver, aj sme sa zhodli, prekvapivo, že morálka tu teda je od začiatku a akokoľvek to znie paradoxne, ja nehovorím, že ako sa tu vzala, že či ju tu niekto vložil, alebo či vznikla preto, že Je nekonečne veľa možností, ktoré bolo realizovaných, teda nekonečne veľa je vždy problematické, ale že veľmi veľa a náhodou ten náš vesmír sa trafil, že obsahuje nejakú morálku, ale že bolo by hlúpe, dokonca nemožné a nekonzistentné povedať, že tu nie sú žiadne hodnoty a že morálka neexistuje, lebo lebo na to, aby sme takýto súd vytvorili, tak už musíme priznať hodnotu mnohým, mnohým veciam predtým. Napríklad už som to, ako si spomínal, že keď chceme povedať, že fakty sú lepšie ako nejaké myšlienky alebo čože tvrdé fakty, tak musíme najprv tým faktom dať hodnotu, že, že prečo sú jednoduché veci lepšie? Prečo chamová britva? Prečo, prečo sú lepšie news ako fake news? Áno. Prečo, Prečo chceme radšej pravdu, ako nie je nepravdu? Vieš to je také, že... Prečo je lepší život ako smrť? Alebo lebo, naopak... sme si to, lebo sme si to tak vymysleli. Hej, že, že to je, to je tá pasca toho vedomia, že ako náhle sme si vedomí, tak nemôžeme uniknúť týmto hodnotám. ako hoci čo ako náhle slobodne robíme, rozhodneme sa, tak už tam je nejaké presvedčenie v hre. O, už ne, o niečom hovoríme, že je lepšie, ako nie je. Preto akože konzistentní nihilisti sú iba mŕtví nihilisti, lebo akonáhle by sa niečo rozhodli urobiť, tak to už by poprali svoj nihilizmus, takže neviem, čo by mali robiť. Ako Akonáhle by sa aj zamysleli nad tým, že či sa mám nadýchnúť alebo nie, tak už by, už by sa dostali do pasce. Už by nevedeli, čo z toho. Nemohli by ničomu pridať hodnotu. Akonáhle niečomu pridám hodnotu, tak akonáhle niečo urobím, tak pridávam hodnotu. Áno. A to je
0: potom také pre mňa zaujímavé žonglovanie s rôznymi slovami potom sa... Začíname, alebo teda, že sa posúchať môže začať zamozávať v tom, že okay, že morálka, hodnoty, potom nejaké, že, že dobré, zlé, správne, nesprávne, že toto to, ako fungujú všetky tie slova dokopy. Hm. Že teda, že máme tie hodnoty, alebo zadáme nejaké morálne dobro, alebo atď. No je to... A to už je na samostatný rozhovor.
1: Hej, ja by som povedal, že v prvom priblížení sa zdá s nimi pracovať synonymicky. V prvom priblížení a potom sa zdá skúmať ďalej. Tak, ale tak, určite to... je to dobré zjednodušenie na začiatok, že povedať si, že sú to synonýma.
0: To my metaetici to lúbime, tieto pojmy. A, ako sa... a čas z nich by som zakázal, ale nedá sa to. A... Takže, takže tak. A no potom by si
1: zrušil nejakých svojich kolegov, ktorí sa práve týmito pojmami zaoberajú. No, inak. si im zakázal prácu. No, akože nič ťa tak
0: nenaštve viac, ako keď prídeš na to, že to, čo si so, to čomu si sa venoval, bol vlastne um, nonsense, čo do, čo do jazykovo-významovej um, stránky. Že vlastne, že to bol prázdny koncept od začiatku, ale dával zmysel iba v rámci toho, že si ho udrž- že ako uži- že udržiavať pacienta pri živote. Že ty študuješ niečo a sám to už- akože udržuješ pri živote. Hej, že toto je, ja neviem, že či mi sa to ešte dalo prirovnať. A takto sa dá akože pracovať aj s významami. Hej, že ja si viem vytvoriť nejaký význam a keď som ja ten sám, ktorý sa v rámci nejakého kontextu na to upne, tak OK, budem stále tvrdiť niečo. Dá sa. Dá sa.
1: Tak nakoniec sa to vyvíjalo tak úplne inak, ako som očakával, ale pre mňa veľmi dobre a som spokojný, k čomu sme došli. Povedal, dobrá odpoveď o pôvode morálky. Povedal si vlastne, čo je tá emergencia? Uh, nie, ale použil som. <laughs> <laughs> ale myslím, že sme to už spomínali aj v inom podcaste. No ale môžem to skrátke dôvam vetami, že emergencia je, keď existujú nejaké základy, čiže máme atómy, ale zrazu za tom vznikne niečo nové a to nové už sa neriadí podľa... Uh, zákonov vo svete atómov, ale už má vlastné zákony. To je presne, že, že keď sa atómy poskladajú sp- správne, tak zrazu prestanú sa už riadiť tými atómami. Že, že človek sa už rozhoduje podľa tých uh, zákonov na inom leveli. Že keď mi teraz niekto zavolá, že sa niečo niekde stalo tak, uh, a ja teraz pohnem svoje atómy a začnem niečo robiť, naštartujem auto alebo niečo také, tak ja hýbem kopu atómov, ale ich nehýbem preto, lebo, lebo mi to hovorí tá fyzika za tým, že nedá sa to už rozložiť na tie sily, ale hovorím to kvôli tej informácii, že tá... Že ten, tá kauzalita, tá príčina toho môjho konania už prišla z toho, v tom emergentnom leveli na tej vyššej úrovni, že tým, že som to pochopil. Lebo inak je to také paradoxné, že, že teraz niekto vypustí nejakú jednu informáciu do novín, že pár atomov niekde klikne na nejaké klávesnice a teraz celý svet sa zmení, sa rozhybujú miliardy ton atomov a všetky nejak organizované a to nie je kvôli fyzikálnym zákonom, to je kvôli tomu, že ľudia pochopili tú informáciu. Takže takto skrátka asi sa to dá vysvetliť. Je to, je to trochu akože cheat, že je to taká dobrá pomocka, tá emergencia a tým, že si vymyslíš nový level, tak ľahšie sa veci argumentujú, ale aspoň tento ľudský level aj v súčasnej filozofii mysle je je nespochybniteľný.
0: Ja to nemôžem na dneska zakončiť inak, ako povedať,
1: že to už Aristoteles o tomto písal. <laughs> ale o tom sa niekedy musím porozprávať, ako, lebo to je tiež milný argument, lebo keby všetko už objavil Aristoteles, tak potom... <laughs> ja, našťastie,
0: našťastie neobjavil. Lebo <laughs> no, potom nemám už
1: všetko vedieť.
0: Uh, nie, nie, ale niečo takéto podobné mal, keďže ten jeho prístup bol vlastne, že ten celok je väčší ako súčet jeho častí, tak vlastne už ten princíp niečoho takého to šípil, Uh, mm-hmm. Ale nie, to bolo by, dúfam, mm-hmm. že poslucháči si nemyslia, že ja pripisujem uh, Aristotelovi všetko múdrú sveta. Ale mm. v niečom sú ľudia, ktorí naozaj boli geniálni. Tak mali sme ich aj v tomto storočí, aj v predchádzajúcom, takže... Uh...
1: No dneska dnes, dnes už, keď som bol v Atenách, nedávno, tak dnes tá Aristotelová škola, kde učil už je taká také trosky a okolo nich sú už moderné budovy, ale je to stále fascinujúce vidieť takých zopár trosiek a uvedomiť si, že tam chodil Aristoteles a tam vznikali tieto myšlienky hmm. 2500 rokov dozadu, takže staré dobré lyceo. Je to fajn, odporúčam výlet do Aten určite. Nikdy neviete, že keď stúpate nejakých schodoch na, na Akropole, že či po nich nechodili aj Platón a <sík> Sokrates a... <sík> Presne tak. A tak ďalej. On si treba je
0: zobrať to to trošku to... prachu domov. <sík>
1: Tak vďaka, vďaka, že nás počúvate a, a tešíme sa na, na budúce, s čím jako príde a s čím, s čím tu čo nás tu zemergentuje. A to nie je asi správne použité, ale...
0: Je ja to príjemné slovo, ja, ja sa... Ja sa tiež teším na budúce a dúfam, že sme dneska aspoň trošku um, sproblematizovali, čo sa dalo, ale tak veríme, že je to aj taký návrat potom na tú... Ako vlastne hovorí môj obľúbený básnik, vlastne zakončíme básňou dneska. Ako, hovor, ako hovorí môj obľúbený básnik, život je jedno veľké putovanie a na jeho závere prídeme do bodu, z ktorého sme vyšli a poznáme ho ako keby po Mm-hmm. takže Krásne. ja dúfam, že aj toto nejakým spôsobom umožňuje náš podcast, takže majte sa všetci pekne a počujeme sa na podca
1: Majte sa no, Chápeš to?
0: Ktorý podcast ukočí s citovaným básne od George'a Orvela 4 kvartety Chápeš to? to bol od George'a Orwell'a? Nie, nie, trepem, ja to vždycky povilím. To je T.S. Eliot. No. Tak, si to Orwell nepísal pásne. Nie, nie, našťastie to by boli také socialistické. <laughs> Orwell je taký zvláštny v tom, že on bol...